0: Cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron las preguntas. Bienvenidos a Sin Duda, Hashtag Asesórate, un espacio donde hablaremos sobre temas de negocios en un idioma sencillo.
2: Trabajo en equipo, colaboración. ¿Cómo lo llamas? ¿Cómo llamas a esta, a esta acción? De hacer grupo, de hacer equipo, de juntar las almas buscando un mismo objetivo. Sé que suena filosófico, pero haz un esfuerzo, dime, cuéntame. Bueno, en lo que lo reflexionas, en lo que lo piensas, te platico que hoy vamos a hablar temas de capital humano, de cómo desarrollarlo y poco más aquí en Sin Duda Hashtag asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Sin Duda Hashtag Asesorate. Yo soy Luis Octavio y como cada martes vamos a estar platicando en este espacio sobre temas empresariales, pero sobre todo cómo bajamos estos temas empresariales a nuestro día a día, queridos y queridas. Bienvenidos sean y gracias por sintonizarnos un día más en Sin Duda Hashtag Asesorate. Como bien ustedes saben, cada martes paso la palabra y doy la bienvenida a mi querido asesor de negocio, Salvador Garrido Márquez. ¿Cómo te encuentras?
3: Hola Luis Octavio, muy bien, gracias a Dios, un saludo a toda la audiencia, muy buenas noches, encantado de estar en esta nueva emisión de Sin Duda Asesórate, platicando con una gran personalidad. Eh, una experiencia de vida que bajándola al tema empresarial resulta formidable, Octavio. Vamos a hacer aquí una suerte de peloteo de ideas precisamente para,
2: como ya nos anticipa Salvador, darle la bienvenida a nuestra querida Pati Guerra, eh, nadadora de aguas abiertas, pero además una persona inspiradora eh, que, que nos va a platicar una historia de vida que, queridos y queridas, estoy seguro va a ser de todo su interés. Pati, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas
1: gracias, muy bien, muchas gracias, un saludo. Y
2: aprovecho también para darle la bienvenida a mi querida Zoe Gómez, especialista en capital humano, socio en Garrido Licona, ¿cómo te encuentras?
4: Excelente, gustosa de estar nuevamente por aquí, un placer, y agradecida que Pati nos haga el uh -huh. favor de acompañar. Muy buen momento que seguro vamos a pasar por Oye, aquí. Y toda una
3: personalidad, Zoe, como siempre. Por supuesto, un personaje de Garrido
2: Licona, si sí, no, no, no es la primera vez que también nos acompaña ustedes la deben recordar perfectamente bien. Hace poquito platicando con, con nuestra querida Norma Gaby, a quien le mandamos un fuerte abrazo y pues sí, una personalidad de este programa, mi querida Zoe. Gracias, gracias. Siempre un gusto estar por aquí. Bueno, para ponernos en contexto y si les parece bien, nosotros ya conocemos palabras más, palabras menos la historia de Pati. Seguramente muchos de nuestros radio escuchas y de la audiencia que nos mira por redes sociales también, pero mi querida Pati pon al día a las personas que tal vez no conocen tu historia de vida. Cuéntanos, por favor.
1: Bueno, yo soy una nadadora de aguas abiertas eh, que un día decide hacer un cruce, el cruce emblemático de los nadadores de aguas abiertas, que es el canal de la mancha entre Inglaterra y Francia, en donde Vienen una serie de experiencias y una serie de pensamientos y enseñanzas que recorres a lo largo del cruce del Canal de la Mancha, en donde después de haberlo logrado y convertirme en la tercera mujer en lograrlo, decido ir a las empresas y hacer una similitud. Una similitud entre lo que es cruzar el Canal de la Mancha y lo que es cruzar el canal de la vida de todos nosotros, que es muy similar y que tiene que ver con esta comunión que haces entre físico, espíritu y mente para poder tener de alguna u otra manera una mente que va hacia adelante, una mente que se pone una meta que la persigue todos los días. Y, y de esa manera eh, encuentro un canal de acercarme a las empresas, de trabajar con, con las áreas de capital humano y, y en una especie de reto sutil empezar a meter como esa, ese pensamiento o esa mentalidad en todos los colaboradores de una empresa. Pati,
3: ¿qué es lo que inicialmente te motivó para afrontar este reto, para emprenderlo? ¿Qué, qué te inspiró? ¿Qué te motivó? ¿Por qué hacer ese, eh, pues ese cruce lleno de riesgos y de pues diversas dificultades, Pati?
1: Pues mira, eh, una vez estaba yo nadando en la alberca olímpica. Tenía yo 15 años y entró Damián Pizá, el primer mexicano en cruzar el Canal de la Mancha y el Cañón del Sumidero. Y todo el mundo lo saludaba con muchísimo respeto. Me volteé, le pregunté a mi entrenador quién es ese señor. Me dijo Damián Pizá, primer mexicano en cruzar el Canal de la Mancha. Y en ese momento vino como una certeza y dije yo un día voy a hacer eso. Yo creo que a un nivel desde esa edad empecé como a perseguir ese gran sueño. Y después tengo la oportunidad de toparme en mi vida en una copa latino-panamericana con Nora Toledano. Y Nora Toledano, siendo la segunda mujer en cruzar el Canal de la Mancha, empieza a entrenarme para ese gran reto. Eh, yo creo que sanamente no dimensioné lo que era el cruce Canal de la Mancha para empezar a entrenar para ese, ese reto, pero hoy te puedo decir que hay un día, hay un día en el que decides poner el nombre de país muy en alto haciéndolo en lo que más me gusta hacer que es nadar a aguas abiertas ¿no? así surge el sueño del canal de la noche
3: digamos que te, te encantó el reto de afrontar una circunstancia en donde muy pocos han logrado este este objetivo y pues el ser reconocida el ser de las pocas personas que afrontaron este reto pues te motivó te inspiró e hizo que trabajaras. Y acabas de contar algo, Octavio, muy interesante. Dice: Medía di la tarea del emprendimiento, el emprender esta aventura, pero nadie te platicó qué había para lograr ese reto, para finalmente sí cruzar. ¿A qué te enfrentaste en ese emprendimiento? ¿Qué problemas viviste durante ese periodo en el cual tú entrenaste y te preparaste para finalmente alcanzar este éxito?
1: Bueno, mira, eh, inevitablemente siendo un reto deportivo, eh, desde el principio intuyes que, que vas a tener que entrenar muchas horas ¿no? construyendo ese proyecto. Que el día del cruce el mar tiene la última palabra y decide en base a las corrientes y a muchas situaciones externas a ti a cuánto vas a arrojar esa travesía. Pero yo creo que uno de los temas a los que me tuve que enfrentar, que era totalmente desconocido para mí, y yo creo que para muchos nadadores mexicanos, porque somos nadadores de clima cálido, ¿no? son las temperaturas frías del Canal de la Mancha. Claro. Eso implicaba un esfuerzo superior y un esfuerzo completamente diferente a lo que eran los cruces en México. En México los cruces en aguas abiertas pues, era llegar del otro lado. no Había reglas donde no puedes tocar la embarcación, similares a las, a las de Inglaterra, pero en un Canal de la Mancha te enfrentabas a muchísimas reglas a una sociedad muy, muy cuadrada, muy estupil, estipulada. Y uno de los temas era el frío, ¿no? Eh, aprender a conservar el calor en tu cuerpo durante muchas horas, eh, ir bloqueando ese frío, creo que es de las partes más cansadas de toda la travesía, eh, empezar a subir de peso que va en contra de lo que es un atleta, porque un atleta, pues, no, lo ves supermercado y todo, y aquí lo que tienes es hacer tu cuerpo de grasa para aguantar esas temperaturas y entonces automáticamente lo que haces es todo el tiempo estar entrenando tu cabeza a dar soluciones y a tener una actitud de que todo lo que tienes que construir alrededor de te va a sumar el día de la travesía. Entonces, consciente o inconscientemente, tu mentalidad empieza a cambiar completamente. Yo creo que es de, de las enseñanzas más grandes y de lo, de lo más difícil. O, cómo voy a, o sea, si alguien decide dormir 13 horas seguidas, ni siquiera las duerme, ¿no? Y sin embargo, tú vas a estar moviendo los brazos y las piernas todo ese tiempo tratando de llegar del otro lado y poniendo el nombre de tu país muy en alto. ¿no? Entonces hay cualquier cantidad de enseñanzas en lo que es un cruce en solitario canal de la mancha, pero creo que un tema que el tema de la temperatura y el tema del frío es algo de los de lo que más me exigió a mí como nadador.
3: Eh, para poner esto en contexto, hiciste un nado desde la... Isla inglesa, lo que es Inglaterra, vamos.
4: Correcto, Dover. Dover, Calais. Todo
3: exactamente hasta llegar a qué parte de Francia, de París. Yo bueno, llegué, de Francia, porque sí, en París.
1: La parte más angosta del cruce canal de la Mancha es de, Inglater de Dover a Calais. Ok. Que son 33 kilómetros. Es el ferry, que es el famoso ferry. Eh, sin embargo, las corrientes son importantes. Eh, terminas dando cerca de 48 kilómetros. Okay. Yo salí de una playa que se llama San Margaret y llegué al, al ladito de donde está el faro de Capgrine a una playa que se llama Bizant, que está dentro de los límites que tiene estipulada la federación de que puedes llegar y hacer el cruce canal de la mancha.
4: ¿No? Okay.
3: Y eso equivale a cuántas horas? Nadando.
1: 13 horas 24.
3: 13 horas 24.
2: Que no es ninguna palabra no, de honor, por lo que ya nos acaba de explicar, Pati. Se puede ir para más. En el mejor de los casos, irás sobre ese mismo tiempo. Aquí hay, hay, hay un montón de tela donde cortar en tema de retos que podríamos ir trayendo de a poco al al, al ámbito de lo empresarial. Pero me permití interrumpir abruptamente. ¿Por qué creen? Vamos a hacer una breve pausa. Así que, queridas y queridos, no se nos vayan. Esto es, sin duda. Hashtag Asesorat.
4: Asesórate,
0: asesórate,
4: asesórate, asesórate,
0: asesórate,
4: asesórate, asesórate,
0: asesórate, asesórate, asesórate. No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate Garrido Licona, asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en GarridoLicona.com
2: Estamos en Sin Duda Hashtag Asesórate. En el bloque anterior estábamos platicando con nuestra invitada Pati Guerra, atleta profesional nadadora de aguas abiertas que nos estaba contando el origen de la pasión, el origen, el detonante que la llevó a inspirarse en, en proponer este reto de vida que fue cruzar el canal de la mancha. Eh, conforme nos ha venido platicando, bueno, ya nos fue puntualizando eh, la preparación previa al, al día, al, al momento y sobre estas bases, mi querido Salvador le preguntaba cuántas horas promedio representaba esto y nos tiró el, 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 nada, el nada insignificante número de 13 que se puede estirar según las condiciones. Porque, queridas y queridos, así como en los negocios y como en el contexto empresarial las cosas pueden ir cambiando y no necesariamente dependen de ti, en el agua tampoco. Mi querida Pati, te regreso la palabra.
1: Sí, la verdad es que creo que en cualquier canal que decidas cruzar, si hay algo que marca la diferencia y es determinante es la actitud, no? Cuando tú entras o estás del lado de una playa donde te dicen que del otro lado hay un país, no? Porque no lo logras ver. Y luego si sales de noche menos y si la mayoría de las travesías son de noche, que no hay tanto tráfico de embarcaciones, eh, tú tienes que entrar con una actitud de dar soluciones. Y y si haces una similitud con el canal de la vida que, que tiene cualquier empresario, cualquier colaborador de una empresa eh, que representa a este país y que es un referente, como es el caso, si todos los colaboradores de esa empresa tuvieran una actitud de dar soluciones, inevitablemente la embarcación iría hacia adelante. ¿no? Eh, sería ya un día a día llegar a las metas, eh, romper esas metas, ir más allá. Porque está comprobado que, que si existe una persona que está acostumbrada a dar soluciones, jala a todos esos colaboradores y empiezan todos a tener esa misma actitud. Y es cuando verdaderamente sales de esos círculos viciosos y empiezas a jugar en círculos virtuosos. Que al final le suman a una firma, le suman una, a, una, a una empresa, pero te suman a ti como ser humano. Porque si tú logras tener esa actitud en tu persona, a cualquier lugar en donde vayas, sea un tema laboral, sea un tema de familia, sea un tema de cualquier ámbito en el que estés, inevitablemente vas a tener esa actitud porque vas a estar est entrenado para tener ese tipo de actitudes, ¿no? Sí,
3: y fíjate que estás partiendo de un concepto que ya hemos venido manejando, el tema de pasión. ¿Sí? A ti lo que te mueve, en principio, es la pasión Correcto. por el nado. Y En función de esa pasión, te pones retos. Zoe.
4: Sí, yo creo que lo que comentas, Patti, además de que es extraordinario y un gozo siempre escucharte, el tema del de orden, la mente y siempre tener trazado una línea, ¿no? Un día en la vida de Patti tradicional, ¿cuál es? ¿A qué hora te levantas? ¿Cuál es tu esquema de alimentación, de conducta y eso lo replicas hacia todos tus cruces. Diario es un cruce, ¿no? Yo me acuerdo en la última plática que estuvimos decías ¿Dónde estás? No, a ver, estoy aquí. No, no. ¿Dónde estás? ¿Dónde te ves? Creo que eso es lo que debe de motivar, pero además si tienes un líder que de veras va en esa sincronía como la que estás tú, obviamente jalas a la embarcación completa, pero de veras a mí me encantaría que me platicaras un día común de Patty. <risa> Mira, eh,
1: ahorita que hay otro reto enfrente, que es un reto muy grande para el 2023, que si quieren ahorita hacemos, platicamos más adelante, eh, regreso a lo que son las aguas frías. ¿no? Okay. Que ese es todo un tema. Eh, el agua fría hace que surja tu verdadera naturaleza y, y es, es algo que exige mucho para un ser humano. Y eso implica pues mover ¿no? todas las dinámicas a las que yo venía este, realizando. ¿Por qué? Porque no había realizado cruces en agua fría, entonces el tema era sumar kilómetros y nadar de Cozumel a la Ribera Maya sumando kilómetros sin el tema del agua fría. El agua fría implica que me tengan que levantar a las 4 de la mañana, eh, que medite una hora, empezando a tener todas estas técnicas de, pues, de canal central, de meter vientos, son técnicas de una técnica que se llama tumo en, en este eh, tibetana y de ahí salgo a entrenar, empiezo a entrenar 5 y media salgo de entrenar a las 10 de la mañana y pues como uno no vive del deporte en este país, ¿no? Este, empiezo a trabajar, ¿no? Empiezo a realizar todas, bueno, desayuno, trabajo, a las 3 de la tarde como, eh, en la tarde vuelvo a dedicar un, un tiempo al trabajo y después depende, ¿no? Si tienes nutriólogo, si tienes este, que ir con el psicólogo, si tienes que... Que hacer una actividad relacionada con la travesía que vas a hacer me entrevistas lo que tengas que hacer vender el proyecto y me voy durmiendo como a
4: las 10 de la noche ya tarde es decir eres una, una atleta de alto rendimiento pero además sí tienes una vida convencional o sea tienes muchos otros objetivos y los trazas diariamente y eso eh, creo que además eh, lo, que, lo que yo tomo y me gusta mucho de tu historia en lo general es esa tolerancia a la frustración, ¿no? El cómo te repones y te impones cada día contra ti mismo, ¿no? Cómo justo arrastras a todos en ese ir contigo. Además eres coach, entonces el tema de tener esa dualidad de a quién llevas y a quién traes de cada lado es... es creo que complejo y es justamente los componentes que entran en el capital humano, no Cómo potencias a la gente, cómo haces que eso se convierta para que le revierta al negocio y entremos en ese círculo virtuoso de generar entre todos y movernos juntos, no es correcto. Zoe. Sí, yo creo que.
1: Que el tema de las aguas abiertas, ser nadadora de aguas abiertas es pues una faceta de Patricia Guerra, ¿no? Otra faceta es ser mamá, otra faceta es ser empresaria. Y, y yo creo que se trata de eso, que, que combines esas facetas que al final del día, pues te hacen ser un ser humano, como cualquier otro ser humano, que se, que se puso una meta y la persigue todos los días, ¿no? Como persigues cualquier meta aquí, o sea, yo intuyo y tengo la certeza que las metas de aquí, pues tampoco son como metas muy fáciles y tienes intuyo que puro colaborador de primer nivel que está eh, impuesto y que tiene la capacidad de vivir la presión que se tiene que vivir para llegar a esas metas. Allá adentro es exactamente lo mismo. El nadador que tiene la capacidad de tener un equilibrio físico, mental y espiritual va a llegar del otro lado. El que nada más tiene el físico no va a ser suficiente. El que tiene el mental tampoco va a ser suficiente. Y el que llega sin decir gracias a alguien que está ahí arriba, Tampoco es suficiente. Hay nadadores en el Canal de la Mancha que están en fase terminal, ¿no? Y sin embargo, siguen moviendo los brazos y las piernas con tal de llegar del otro lado. Y se dan cuenta que están en fase terminal porque ya no salen a respirar. Eso es una mente poderosa sin ese equilibrio físico de haber preparado un físico para llegar y un, es, un equilibrio espiritual de decir, espérame tantito. O sea, se trata verdaderamente de que el ser humano llegue del otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que por eso la conferencia es eso, ¿no? El canal de la vida, porque, porque es exactamente lo mismo, ¿no? Hay momentos increíbles, momentos no tan increíbles, el canal de la mancha dura 13 horas, el canal de un cierre de año, ¿no? En una empresa de este nivel, yo creo que dura un poquito más que 13 horas, ¿no? Y estamos preparados para eso.
3: <risa> el tema es <risa> hasta
1: dónde queremos llegar. Oye, ¿no?
3: El día tiene 24 horas. <risa> y cada segundo cuenta. Correcto. Sí. Fíjate que me, me encantó esto que estás comentando y, y me parece que vamos a tratar de aterrizarlo al concepto de motivación. Mi pregunta fue, ¿qué te motiva? Porque generalmente, ya hablando del ámbito empresarial, hay mucho, mucho de qué es que en mi empresa no me motivan, no me inspiran. Y me parece que, desde luego, es una responsabilidad de las empresas, de los empresarios, de los líderes, motivar a su gente. Pero me parece que la parte fundamental, y la estás bajando muy bien tú, es que tú mismo te motives. ¿Qué te motiva a ti? Y lo primero pienso, por esto decía, la pasión, el amor hacia lo que haces, el que no te cueste trabajo levantarte cada día y hacer esa meditación. Ese, ese ejercicio, esa práctica, ese entrenamiento duro, ardo y que día tras día lo estás haciendo, pero además tienes tus responsabilidades. Generalmente todos decimos, no, es que necesito equilibrio de vida. Sí, lo puedes tener, pero tienes que esforzarte para lograr las metas en tu emprendimiento, es decir, en tu trabajo, en tu día a día laboral o profesional. Y esa parte creo que es bien importante, Zoe. Sé que en Capital Humano hablamos mucho de motivación, pero me parece que la motivación empieza por uno. Si me permites, antes de
2: que regreses con la respuesta, querida, tenemos que hacer una breve pausa. No se nos enojen. Sé que está muy emotivo el, la charla, pero tenemos que pausarla. Por el momento, no se nos muevan. Esto es sin duda, hashtag asesórate y ya regresamos.
0: Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumple Capital te ofrece arrendamiento financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com. Cumpel Capital, seamos cumpels de
1: negocios.
0: Sin duda, hashtag asesórate. no se detiene, nosotros tampoco. Regresamos a sin duda #asesórate después de esta pausa. Est hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the
1: fuck are you talking about? You insane Hollywood ass."
0: Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate, con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
2: Estamos de vuelta en Sin Duda Hashtag Asesórate y nos despedimos en el bloque anterior hablando de esta suerte de motivación cuando muchas veces esperamos que venga de otra parte que no es uno mismo, y qué complicada esa analogía. Justo antes de micrófonos, tuvimos aquí unas palabras muy interesantes, mi querida Zoe, te devuelvo la palabra, por favor.
4: Gracias. Creo que sí. A ver, eh, debemos de tratar de engranar todo junto, pero justamente hay dos motores que deben de unirse y fusionarse. No funcionan aislados y donde el primero es más importante quizá que el segundo. ¿Cuál es tu motor interno y cuál es el motor externo? ¿Cómo le suman? ¿Cómo engranas? Y te mueves adelante, ¿no, Pati? Correcto. Sí, yo creo que
1: la motivación viene de adentro. Eh, afuera hay estrategias, hay ejemplos y hay testimonios que te hacen motivarte todos los días, que inevitablemente son esos, esos modelos que tú ves hacia dónde tú quieres llegar. En una, en una empresa, si tú quieres alcanzar una buena posición, seguramente en este momento alguien tiene esa buena posición. Y, y es un tema de decir, bueno, ¿qué hace? ¿no? O sea, ¿qué le puedo aprender? Porque yo creo que de todas las personas que te rodean puedes aprender muchísimas cosas. Hasta que no quieres ser, ¿no? Pero es un aprendizaje al final del día. Eh, la motivación no está fuera. La motivación viene de adentro eh, y creo que una herramienta muy poderosa para, para tú motivarte todos los días es encontrar el ¿para qué haces las cosas? ¿Para qué te gustaría ser parte? de esta empresa, ¿no? ¿Para qué, me, o sea, ¿para qué quería yo cruzar el Canal de la Mancha? ¿no? Mi tema era para que Daniel aprendiera cómo se construye, Daniel me dijo, cómo se construye un sueño, cómo se persigue un sueño y cómo se aterriza un sueño. Ese era mi para qué. Y, y me movió dos años, dos años de entrenamiento suficientemente válidos. Mucha gente busca los porqués y los porqués se convierten en pretextos para no llegar a la meta. Un para qué, no. Tú necesitas un para qué para empezar a moverte hacia adelante, como decías hoy. Entonces, eso de empezar a buscar esa motivación o frases que te dicen las personas que están, no, esa motivación la traes tú adentro, en ese canal de la vida que has venido cruzando a lo largo del punto en donde estás para seguir para adelante, ¿no?
2: Oye, si me permitas, algo que también quiero destacar y que, y que lo venías comentando en cuanto a la preparación para lograr este, este, este objetivo es también lo importante que se vuelve el conocerte porque el autoconocimiento también nos permite generar rutinas virtuosas para poder conseguir los retos que queremos alcanzar es decir tú pusiste sobre la mesa que el, el meditar es una es una es, es parte de tu rutina y fuiste encontrando estas acciones necesarias para ir logrando lo que lo que vas a cumplir en un día en una semana en una vida entonces Recapitulando nada más me parece que eso es valiosísimo también el, el permitirnos encontrar nuestras fortalezas nuestros skills y las cosas que nos detonan no me las va a decir el de enfrente las tengo que encontrar yo y las tengo que encontrar conociéndome no sé si coincidas
1: sí eh, es eh, lo que estás diciendo es, es determinante eh, tengo que encontrar mis fortalezas y muchas veces agarrarme de ellas pero con quien más tengo que tener un diálogo constante es con mis áreas de oportunidad. Eh, yo sabía que por cansancio nunca me iban a sacar. iba entrenada para, entrenar, para hacer un cruce muy, muy largo. Sin embargo, el frío era un tema porque no logré subir los kilos que necesitaba subir para tener ese cuerpo de grasa que necesitas para nadar en esas temperaturas. Y lo que hice fue hacer nados extremos fríos en el cráter de Nevada de Toluca. O sea, si tú conoces tus áreas de oportunidad, inevitablemente te vas a preparar muchísimo mejor, por, pero para conocerlas tienes que aceptarlas y tienes que entender que eres débil y que necesitas fortalecer de alguna u otra manera esas áreas de oportunidad.
3: Esto que estás comentando científicamente o en el mundo de los negocios te baja bajo el concepto FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Si tú obviamente conoces estos cuatro puntos, identificas los mismos, vas a trabajar justo para contrarrestar o para tomarte de las fortalezas y llegar al objetivo en función de eso que ya tienes identificado y eso es fenomenal y de ahí bueno también parte el tema de la motivación que ya comentabas en el, en el aspecto personal a mí qué me motiva el para qué y cómo yo voy a lograr el objetivo. Y, y, y yo lo bajo a un tema en donde en muchas ocasiones estamos esperando a que nos digan, ven, vamos, ánimo, tú puedes. El tú puedes lo debes de tener tú mismo. O es que no me recompensan, no me premian, no me dan un aliciente. Pues sí puede haber alicientes, Zoe, pero no necesariamente es el detonador para que tú te desarrolles y crezcas profesional y personalmente. No sé qué opinen ustedes.
4: Mira, Sal, justamente es el tema de las evaluaciones. Cuando evalúas a alguien, qué bueno que le des la palmada, es necesario que la reconozcas, pero ayúdale a encontrar esas áreas de oportunidad para que lo muevas al siguiente nivel, para que esté preparado, para que no falle en ese intento, en ese cruce, para que pueda moverse y no haya un nivel de, de, de falso, ¿no? Oye, es que no sabía que tenía esa debilidad. Yo la vi y no se la quise decir. Yo creo que eso es algo muy, muy de mexicano. Correcto. Si le digo, se va a sentir, no, a ver, díselo bien. O sea, el tema no es que te lo digan, es cómo te lo digan. Y es que la gente lo tome, lo haga propio y tome fuerza. No de nos ahí, gusta ¿no? que nos
3: digan las verdades. Son incómodas las verdades. Y en una evaluación, que eso es algo indispensable dentro de una organización, cuando te dicen las verdades, tú tiendes a negarlo. Lejos de escuchar. Zoe, Patti.
4: Pones una barrera natural, ¿no? Sí, yo creo que el tema
1: de, de un área de oportunidad, cuando tú decides entrarle a un área de oportunidad, oye, que todos las tenemos, ¿eh? Claro. O sea, no es un, yo no conozco un ser humano que no tenga un área de oportunidad. Inevitablemente te exige salirte de una zona de confort. Y esa exigencia que te da salirte de esa zona de confort es la que te va a hacer de, destacar, entre muchas otras personas, que deciden no salir y es un constante remolino ascendente hacia muchísimas cosas. Las consecuencias que pueden venir inevitablemente son a favor
2: de cualquier colaborador. Qué bonita frase, qué bonita analogía. Las consecuencias inevitablemente son buenas. O sea, es ver la parte positiva de confrontar esto que tan difícil es cuando me siento fracturado, cuando sé que lo que me dijo el de enfrente me puede porque me llega, porque es verdad pero también, como dice Salvador, qué difícil es hacerle frente a esto que, que, que no necesariamente me gusta.
3: Y también como líderes, eh, digo, nosotros en la firma, en Garrido Licona, tenemos como, como una especie de good job is not enough. Basamos mucho el tema de, de una película que es Whiplash, que obviamente en esta película los protagonistas llegan al extremo, no estoy diciendo que seamos así, pero el hecho de que ok, se vale el good job, pero aguas con el conformismo, porque eso también te, te lleva a que tus límites profesionales y personales se queden hasta cierto nivel. No vayas más allá. No sé si eh, Octavio... Sí, traemos un,
2: ahí la verdad es que traemos una, una suerte de, de, de escuela, por decirlo de esta manera, eh, donde, el, el, y dijiste bien, Zoe, el, el, el papacho, el aplauso se agradece porque conforta, porque anima, pero cuando me dicen lo que no necesariamente estoy haciendo bien, ese es el reto para, para salir adelante, para llegar a la siguiente capa, para escalar al siguiente nivel, para conseguir la siguiente meta. Y, y esa suerte de, de, de conciliar ambas, pues no es nada sencillo, ¿no? Ahí hay que tener una capacidad de saberse comunicar por una parte y otra saber escuchar. Entonces es un trabajo a dos vías, no, no, no va de nada más lo que aporte uno. Tú puedes dar mil conferencias, y, y,
3: pero si la gente no está receptiva, no va a pasar nada. ¿Estás de acuerdo? Eso seguramente, Pati, tú como estuviste entrenando, tuviste un entrenador que probablemente te decía, Pati, estás aquí, tienes que mojar este tema, estás cometiendo este error, tienes esta situación... Pues probablemente puede haber formas de decírtelo. y este vato ya me tiene para hasta Ya me tiene, ya me Ya, ya me lo Los entrenadores
1: no tienen las mejores formas, ¿no? Exacto, <risa> exacto. Y no, no tienen exacto. por qué, no
3: tienen por qué. Claro,
1: pero pero ¿por
3: el qué? tema aquí es que en muchas ocasiones nos, nos sentimos heridos cuando nos dicen este tipo de situaciones. Y cuando lo pasamos al, al tema de capital humano, Zoe, tú como experta, siempre nos es que hay que tener formas, cuidados, pero la, la idea es, oye, te estoy dando retroalimentación para que tú mejores. ¿Qué hubiese pasado si no hubieses tenido ese entrenador duro, exigente, grosero inclusive, que te hiciera ver aquellas situaciones que no te podían mejorar tus marcas, mejorar tu estilo, mejorar tu técnica? ¿Hubieses sí. logrado el objetivo?
1: Yo creo que no. Y, y te voy a decir una cosa. Yo creo que también es la honestidad que tienes tú contigo mismo, con tu proyecto y, y con el reto que tienes enfrente nadie mejor que tú sabe cuáles son tus debilidades para enfrentar ese reto porque tú puedes engañar a todo el mundo pero no te puedes engañar a ti
2: de acuerdo, perdón que interrumpa bueno. nuevamente vamos a hacer una breve pausa y regresamos que si que no se nos vayan que está buenísima la charla es sin duda, hashtag asesorame
0: para hacer negocio hay que generar confianza en GL Auditoría, analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com
2: Vamos llegando al final de nuestro Sin Duda de Hoy, pero no sin antes... Comernos un pancito porque Salvador nos dejó un poco espantados en el bloque anterior. Mi querida Zoe, vienes a suavizar las cosas.
4: A ver, eh, yo coincido totalmente con lo que se ha comentado. Tienes que dar el mensaje, tienes que ir a las áreas de oportunidad porque solo así crece la gente. Coincido totalmente, pero también tienes que identificar, decías hace rato, que es de dos vías. ¿Quién es la persona que te escucha? ¿Lo vas a potenciar o lo vas a quebrar? Entonces hay, hay diferentes eh, interlocuciones y hay diferentes niveles de escucha y hay gente que puede ser con muchas fortalezas, pero muy cristalino para escuchar un diálogo duro. Por eso creo que debemos de ser y hoy tenemos generaciones muy diferentes. No es lo mismo hablar con un baby boomer, con una generación X, que con hoy los millennials y los selenials, ¿no? que los hemos hecho este, de porcelana donde somos esos papás que venimos del, del mundo que hemos hecho las cosas por esfuerzo y mutuo propio y hoy tenemos a nuestros hijos acorazados. Desgraciadamente, esa es la sociedad laboral que hoy tenemos y debemos de ser tantito más atenuados con ellos. Hoy es lo que hay en las organizaciones. Sí debemos de formarlos, de enfrentarlos a esa realidad, pero con una mesura diferente, Sal, perdóname. No,
3: está bien, está bien. Es más, yo te diría que es correcto, yo empatizo con esa eh, ideología. El tema es sí transmitirlo. Correcto. No necesariamente el estilo Tu Caferretti <risa> va a prevalecer <risa> con toda la gente. Pero es indispensable que se haya esa retroalimentación y esa observación duele. Yo insisto, la verdad es dura. <risa> tenemos sí. eh, Pero sí, más sí. dura es la verdura, dicen por ahí, ¿no? Pero el tema aquí es es más duro que no llegues a tu fin porque nadie te dio la retroalimentación. Correcto.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que si tú quieres jugar en las grandes ligas, tienes que aprender a jugar en las grandes ligas. Y las grandes ligas tienen reglas muy claras, tienen parámetros muy claros y objetivos muy claros. Y, y es como eh, los nadadores que, que llegan del otro lado o no llegan. Llega el que está preparado, el que se entrena, el que construye todo un cruce y llega a poner la cereza al pastel, pero todo el trabajo ya lo trae con todas las herramientas que le da todo su equipo, que es parte de una estrategia. ¿no?
2: Y, y, y seguirla y o no seguirla. También al final del día, o sea, hablamos de libre albedrío porque también se vale. O sea, en un momento decir, oye... Esto es más, esto me rebasa, es más de lo que yo tenía planificado, lo que estratégicamente mi equipo y yo habíamos pensado que era este reto. ¿Puedo y quiero dar? Tal vez, incluso esta, es, es hasta una suerte de sabiduría encontrar el camino, encontrar el camino, eh,
3: no necesariamente el objetivo que habías trazado en un principio. Salud. Sí, y aquí el tema es, primero la motivación viene de ti, y tú como empresa también desde luego tienes que contribuir con esa motivación, dándole las herramientas. Ejemplo, en la gente, hoy en los chavos, algo que los reta es el aprender, el conocer algo nuevo, el que puedan y vean que va a haber un desarrollo y crecimiento y que hay un destino, un objetivo. Este tipo de situaciones son las que tú como empresa debes de darle. Estamos hoy confundiendo, me parece, y no sé si opinen lo mismo, con darles demasiados beneficios. Y me parece que estamos quedando en el extremo en donde cuando a un niño pequeño le das el juguete y todos los eh, gustos o caprichos que tiene pues lo están maleducando. en el caso también de los emprendedores, el personal si tú no sabes darle lo que realmente se requiere para que esta persona crezca, se desarrolle pues va a estar contigo por dinero o por el home office o por los beneficios X, Y, Z y ahí viene un tema en donde tu empresa no mantiene, no retiene a su personal, no tiene gente que sea leal o comprometida con la empresa y eso te afecta directamente en tu negocio.
1: Es correcto.
4: Sí, es complicado eh, el, el buscar ese equilibrio, ¿no? Y justamente por la brecha generacional que hoy estamos experimentando, donde primero está el cine, el home office, el fin de semana de concierto y todas esas cosas que dices, sí está bien, pero esa es tu vida personal, ¿dónde está la vida de negocio y hacia dónde te vas a mover? ¿Quieres aquella silla? Esfuérzate en ese canal, de otra forma no va a llegar, no va a llegar porque va a llegar alguien con mucha más fuerza, con mucha más gana de hacer, de enfrentar, de tener ese reto día con día y sobreponerse a ese nivel de frustración me dijeron que me equivoco todos nos equivocamos. Tómalo, conviértelo y no lo vuelvas a hacer. Y jala a todos en ese sentido, ¿no?
3: Sí. sí. Hace rato decías, este Pati, que en las conferencias que das se acercan contigo. <ríe> sí. Motívame.
1: Sí, 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 ¿no? Oye, es que, pero a ver, por ejemplo, ¿no? ¿Veis? Dime algo que me motive. Y es, es complejo porque ni siquiera conoces a la persona como para saber que no sabes ni cómo se llamaba. Eh, no, viene de adentro, la motivación viene de adentro, cada quien cada quien tiene, tiene el, el para qué está en un lugar y creo que es una combinación muy clara de, de encontrar los vehículos, ¿no? Eh, tú como líder tienes, tienes un sueño, tienes un sueño muy claro de hasta dónde quieres llevar esta, esta empresa, pero tu sueño es el vehículo de las demás personas. Y si ellos logran entender que tú, que su sueño se puede subir en tu vehículo, van a empezar a encontrar más o menos cómo funciona esto. Eh, cada quien tiene sus motivadores adentro. A lo mejor para muchas personas será pagar carreras este, universitarias de sus hijos, cambiarse de carrera, el que sea. Se tienen que dar a la tarea de buscar cómo sí aterrizar ese sueño y lo va a hacer a través de los sueños de otras personas que son los vehículos para llegar a. ¿no? Entonces, es importantísimo entender para qué estás aquí y para qué quisieras llegar. Cuando tienes esas dos preguntas muy, muy claras, empiezas a encontrar de qué funciona. ¿no? Yo creo que, que hay dos, dos días muy importantes. Los dos días más importantes de un ser humano es cuando llega a este plano. ¿no? Y cuando sabe para qué llegó. Estás hecho. Cuando entiendes y dices, es que, es que es para esto. Es una claridad impresionante y en ese momento trazas la estrategia clara y la persigues todos los días, la construyes, ¿no?
2: Volvemos a también, y me, me encanta, perdón que te interrumpí, Zoe, pero eh, no, no quisiera dejar de lado que no son fórmulas mágicas. Es decir, cuando hablamos de para qué, no es como, como ay ah, ya ya me fui de esta charla con el... Voy, necesito encontrar para que investiguemos, andemos o sea, busquemos en, en materia de filosofía cuál es el fondo detrás de un para qué, no nada más nos quedemos con lo que nos dice Patti ahorita y, y creamos que con eso ya tenemos el camino trazado y voy a encontrar mi para qué, porque el para qué de cada uno puede ser bien diferente cuál es el fondo detrás del para qué, cómo construyo ese para qué, y entonces ahí le vamos a ir dando un poquito más de forma
4: y yo me quedo con él. Hace un momento, y no sé si lo comentamos fuera o, o en, el, en el bloque, y decías, soy una de las reglas del cruce es que no puedes tocar la embarcación. Sabes que ya está la embarcación que te acompaña, que te asiste ante cualquier eventualidad. No puedes tocarla porque en ese momento te sales del cruce. Es lo mismo que creo que sucede en, en la vida profesional, ¿no? A ver, sé que allá está el objetivo, como decías al inicio, creo que hay un país detrás de esas olas. Tengo varias horas por nadar. Sí. También tengo la embarcación. Tú decides qué hacer, esforzarte, subirte al, al, a la cada ola y hacer ese cruce o tocar la embarcación, ¿no? Y decir, lo intenté, me preparé, hoy soy bueno hasta aquí.
3: Correcto. Sí. Bueno, es el tema de metas, objetivos. Estoy aquí, ¿a dónde, ¿a dónde voy? Correcto. Perfecto. Quiero explicarles, queridos
2: y queridas, que ya, ya platicamos con nuestra invitada sobre la dinámica de B-Movie. Hoy mandaremos nuevamente un saludo a mi querido Danny Bow, porque le cedió esta, esta parte... Responsabilidad. Exactamente. responsabilidad. Exactamente. Le llamamos además el bloque taquillero, mi querida Pati. Ah, ok. Así que cuéntanos, ¿qué B-Movie nos vienes a platicar hoy?
1: Mira, yo... Si hay una, una película que... Que recuerdo... En esas travesías cuando tú estás nadando muchas horas pasan muchísimas cosas muy, muy curiosas y hay cosas que siempre están ahí. Y una película es esta película de Inquebrantable, ¿no? Donde, donde sé que hay un para qué muy claro, hay un tema de esfuerzo, hay un tema de resiliencia impresionante y hay un tema de, de fortaleza mental impresionante
2: sacrificio qué estás dispuesto a hacer también para conseguir ese para qué hasta dónde lo vas a llevar correcto qué tanto vas a sacrificar y, y bueno sobre esas bases esto lo podemos llevar al negocio lo podemos llevar a nuestro día a día a nuestra cotidianidad salvador incluso en el negocio cuando es necesario decir y como decía y como establecía Zoe recién tocar la, tocar la, la, tocar la balsa
3: tocar el barco y decir hasta aquí hasta aquí Sí, totalmente. Y, y partimos de que no solamente en el negocio, nosotros como personas en nuestra actividad diaria, en lo que es la parte laboral, profesional, es indispensable que no nos quebremos, que seamos resilientes, que tengamos resistencia y que justo siempre saquemos un poquito la cabeza para ver que el objetivo está allá y sigamos y sigamos y sigamos avanzando. Y me parece que la vida, en este caso, y la experiencia de Patti, esta, esta situación que tú estás expresando, va en ese sentido. La motivación está en ti mismo y a, a dónde quieres llegar. Y tienes que luchar por lograr ese objetivo. Esa es la motivación. La empresa, los líderes, somos un apoyo a tu objetivo. Pero realmente eres tú el que lo va a lograr. Correcto. ¿Qué,
2: Patti?
4: Eres tú el que se sube justamente esas nubes a esos carros para moverse en el sueño conjunto. Correcto.
2: A manera de despedida, porque ya se nos va acabando el tiempo. Regálanos una reflexión, por favor.
1: Bueno, una reflexión. Yo creo que hay muchísimas y creo que que tiene que ver con, con el último comentario que hiciste, que fue qué tanto estamos dispuestos. Eh, cuando tú asumes, y tienes en conciencia qué tanto estás dispuesto, no necesariamente ligarlo a un sacrificio, porque si genuinamente persigues el sueño, no hay sacrificios, hay esfuerzo, hay esfuerzo, hay muchísima pues, adversidad a veces de decir, pues ya me cansé, este, me faltan seis meses de entrenamiento, me duele todo el cuerpo, una serie de cosas, pero creo que ese es el punto fino, ¿Qué tanto estás dispuesto tú a apostarle ese sueño? ¿Cuántas horas le inviertes tú a ese sueño? Al que te hace todos los días encontrar ese para qué estás aquí, ¿no? Y es un tema de honestidad contigo mismo, porque como decía Zoe, pues toca la lancha, ahí está. No, de hecho va pegadita a ti para que sepas, para que te sientas acompañada, tócala. Entonces, eso es lo que hace salirte de ese común denominador. Eso es lo que hace verdaderamente decir, pues por eso sí somos los números uno. Porque uno hay uno, ¿no?
2: De acuerdo.
3: Pues Un aplauso, a Pati.
2: Muy bien, no, muchas no, gracias, Pati. Gracias
1: no, ha gracias, sido un programa gracias, gracias, un gracias, movie, gracias. muy
3: lindo, muy reflexivo. Pero tenemos que tocar la, la, la barca. Porque si
2: no nos cortan el programa. Pati, muchísimas gracias. No,
4: gracias a ustedes. De verdad, eh, un agasajo estar aquí.
2: Mi querida Zoe. Gracias, Sue.
4: Pati. Para mí siempre un placer estar por aquí. Creo que si en temas de capital humano hoy pudimos aprender vivencialmente, fue hoy gracias. Salvador Garrido,
3: un placer Patti, Zoe, Octavio muchas gracias, en verdad estoy muy emocionado, una gran plática y pues nos vemos la próxima semana Octavio queridos y queridos, nos escuchamos la próxima
2: semana solo es Octavio, eh, se quedan en el, el, el Heraldo Radio, chao bye tenemos
0: una cita la próxima semana en sin duda hashtag asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas el mundo de los negocios no descansa, sin duda hashtag asesórate tampoco